0: Amigos de Radio Hoy, volvemos acá a esta sección de entrevistas, obviamente a través de La Mañana en la Hoy, que tú lo vives a través de www.radiohoy.cl y a través del canal 131 de Zapping TV para todo Chile y el mundo. Estamos con un tremendo, destacado cantautor nacional que viene volviendo justamente del extranjero, desde, desde Alemania, para ser más precisos y que vuelve a nuestro país para poder tener un reencuentro íntimo. Nos referimos nada más y nada menos que al tremendo Óscar Andrade, que, se, que viene también acá a Radio Hoy. ¿Cómo estás, Oscar Bienvenido a Chile, bienvenido a Radio Hoy.
1: Eh, muchas gracias, Rodrigo. Un, un saludo a toda la gente de Radio Hoy. Y bueno, estoy feliz de estar de vuelta a mi país, eh, en una, eh, claro, en una situación tan extraña como la que vivimos todos. Eh, yo llegué el año pasado a Chile, pero justo llegué antes del estallido social, entonces quedé con el molde hecho, venía a hacer giras, actividades de Arica, Punta Arenas, muy entusiasmado, y nos pilla esto que, que de alguna manera alteró toda la, la normalidad, y después viene el virus, entonces estoy con, que corto las huinchas ya, de poder entregar la música, subir al escenario... Eh, estar con el público, recién estábamos conversando y eh, ahora se hacen los streaming, la nueva tecnología, tiene el fondo como, como un concierto con preservativo, una cosa así, para, para aislarnos lo más posible y no dejar de percibir lo hermoso de la música.
0: Así es. Oye, cuéntame un poco acerca de esta vuelta a Chile, ¿no? porque también tienes la posibilidad de ir en España, tener justamente esta, esta, esta visión de lo que es la música tanto allá como acá. ¿Cómo, cómo te ha tocado vivir eh, esta, este proceso también?
1: Bueno, eh, como te dije, yo llegué a, a, a Chile, venía a hacer, eh, antes de, de hacer la gira y todo, eh, yo venía a, a reunirme con mi familia más que nada a estar con mis nietas, a conocerlas. Eh, tenía ya cuatro años, la más chiquitita, y, y no quería perderme lo que me perdí con mis hijos, que en el fondo me perdí una buena parte de su, de su evolución. Y, y bueno, eh, vine a hacer vida familiar, estuve en Talca, y allá me pilló todo el asunto del estallido social. Y después me fui a la cordillera, a, un, a una cabaña, eh, porque a mí me cuesta, no, no puedo vivir en, normalmente en una ciudad con vecinos, con, con casas cerca de otras personas porque mis ensayos son muy fulliciosos Entonces, y muy fanático, De repente he llegado a grabar hasta 180 versiones del mismo tema cantándola durante toda una noche. Así de fanático soy en cuanto a la perfección, pista por pista. Entonces, ¿quién me soporta en una ciudad así? <risa> ¿Ya? Y también estoy solo, yo creo que por la misma razón, o sea, prefiero aislarme. El ideal es estar al lado de mi estudio, estar al lado de mi guitarra, estar al lado de mis cosas. ¿eh? Entonces, eh, me voy a aislar a cabañas o a parcelas. Así que... Y en, y en ese
0: sentido, ¿cómo fue vivir dos décadas también en Alemania? Porque... Dentro de este contexto que tú dices de, de tener que estar aislado, ¿cómo, ¿cómo lo tuviste que hacer también allá en, en, en tierras teutonas?
1: Mira, fueron casi tres, casi tres de cada... El asunto es que el, el comienzo fue muy, muy, muy duro, por razones obvias, el idioma no lo dominaba, eh, tuve que estar hablando inglés casi los tres primeros años, hasta que comencé a hablar alemán, ...y los mismos alemanes te dicen que cuando tú ya comienzas a soñar en alemán... ...ahí ya el idioma está impregnado en ti... ...y qué es lo que hay que lograr, o sea, la reacción instantánea... ...o sea, no hay que pensar para decir... ...cuidado, por ejemplo, ya que ahora sale natural... ...pero ese proceso yo quería ir a Inglaterra... ...yo tenía la idea de pasar por Alemania llegar a Inglaterra... ...que es como para mí la meca del rock y del pop y de todo lo que hay... ...pero me di cuenta que la, la parte cultural... Y de protección a los artistas y a los músicos está mucho más desarrollada en Alemania que en Inglaterra y realmente es un país maravilloso para los artistas. Entonces tú puedes vivir de la música sin ser una estrella, sin ser famoso, hay circuitos por toda Alemania en donde uno se da vuelta y excelentes teatros y excelente público. Entonces eh, me quedé más mucho más tiempo del que pensaba. Y ese aislamiento de ver a Chile a la distancia me permitió ir viendo cosas que muchas veces cuando tú estás dentro de Chile no alcanzas a ver. La montaña dice que se ve mejor, se ve completa desde lejos. Entonces, eh, tuve un proceso, llegué a una ciudad maravillosa, llena de artistas que se llama Weimar. Entré a estudiar canto clásico seis años en la Franz Liszt Hochschule für Musik de Weimar, que es una de las escuelas más importantes de Europa. Y tuve muy buena experiencia de conocer gente muy singular, como pueden ser grandes artistas. Eh, eh, conocí a Falsenke, un guitarrista maravilloso con el cual hicimos desde la luz y estuvimos 12 años tocando por todos lados. Eh, lle llevé varias veces a Raúl Aliaga, el percusionista del grupo Congreso, que tocaba ya conmigo desde el inicio de mi carrera. Fue como 6, 7 veces a Alemania. A acompañarme en giras, en grabaciones y con experiencias maravillosas, porque hay un trato hacia los artistas muy notable. Eh, el artista en Alemania tiene un, un grado tan o más alto que un doctor, que un arquitecto, que un ingeniero, eh, es cosa que no sucede en nuestro país, pero también se le exige más, se le exige cultura, especialización, profundización, eh, 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 estudios también Yo me dediqué en esa ciudad que es muy cultural, es la raíz cultural más profunda de Alemania, y llegué ahí por una casualidad del destino, yo no sabía dónde llegaba. Es una, una ciudad con 64.000 habitantes, que han vivido ahí Goethe, Schiller, Schopenhauer, Nietzsche, Kandinsky, Albert Schweitzer, Hermann Hess, Bach, Wagner, eh, eh, Rudolf Steiner, eh, una serie de gente impresionante, el verdadero genio de la historia de la humanidad. Y, y yo no sabía dónde llegaba y, y fue una sorpresa que, la cual me quedé ahí en una ciudad que no tiene nada que ver con el show business, sino que tiene que ver con la parte cultural, la, la dura, la, la profunda. Pero fue tan atractivo el grupo de, de personas con, el, con las cuales yo me encontré artistas, gente muy, con mucho carisma, muy, que yo me quedé ahí nueve años, nueve años, ahí se me olvidó todo, se me olvidó Sábado Gigante, se me olvidó Martes 13, se me olvidaron todos los programas de la televisión chilena, porque realmente me metí, terminé, o sea, eh, tuve experiencias tan gratas, tan, tan raras para un artista de nuestras latitudes, como llegar a ese lugar y, y participar como ayudante, ya yo fui ayudante de, de, en, 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 algún, en algún más de algún proyecto con la gente de Intuitiv Musica Weimar, que son los ayudantes a su vez directos de Karl-Heinz Stockhausen. Para que la gente se ubique, Karl-Heinz Stockhausen es como el Brands, Beethoven, Mozart del siglo XX en el mundo, y ellos eran los ayudantes directos. Y por, por Karl-Heinz Stockhausen, nosotros podemos ver la música en las pantallas de los estudios, graficada en gráfico, o, o tiene que ver con, con la creación del sintetizador, eh, hizo 271 óperas, o sea, de estos monstruos, óperas, óperas así llenas de cultura, mitologías, dioses con un nivel tan altísimo que está fuera del alcance de cualquiera. Un tipo que vende 1.500 discos, pero en el fondo los clientes son Pink Floyd, son David Bowie, son Paul McCartney, esos son los clientes, claro, ellos son sus clientes. No vende más de 500 discos porque realmente es una música tan avanzada, tan avanzada, que no es comercial. Pero sí se aprende mucho, yo aprendí cosas maravillosas, entonces claro, me fui en un bolón de esos, ¿no? Y claro, desde allá la perspectiva del aislamiento se me hizo menos... Menos difícil, no tan duro como los dos primeros años que fueron durísimos, pero después ya hice migas con, con gente, tuve mis amores, eh, hice una vida bastante normal como se tiene, como si la hubiese tenido en Chile, pero con la ventaja de estar encaminado en un camino que para mí fue de sueño. Yo siempre me había imaginado un camino así, pero nunca pensé que se me iba a presentar en la vida. Para mí eh, fue un privilegio, un privilegio que, de esos que te llegan nomás.
0: Exacto, y, y hablando un poco también de los caminos de la vida, ¿no? Que, que te sí. vienen a tirar acá a, a Chile y tienes justamente este reencuentro íntimo que va a ser este, este show eh, online, como, como tú bien decías, este show con preservativo para cuidar justamente eh, la, 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 la integridad de las personas ante el tema de la pandemia. Sí. ¿Cómo volver de esta realidad tan maravillosa que tenías en Alemania a volver a la realidad de Chile que es un poco, un poco más precaria, que no, es, no tenemos la profesionalización de los artistas como nos gustaría que fuese, que el hecho de hacer cultura en Chile cuesta un kilo, ¿cómo es volver desde esa realidad a presentar justamente este reencuentro íntimo acá en Chile?
1: mira a mí se me notó el cambio bruscamente en el Rojo VIP, cuando estuve en el Rojo VIP. Venía de amplificar valles completos, valles, un valle, amplificando un valle con kilómetros de cables simulados en la naturaleza. No se veía ningún parlante en los árboles ni nada. Y empiezan con un feirín de una hora y media, de puro todos los pájaros del mundo. Y a la hora y media te hacen stop y se van todos los pájaros del valle. Eso para empezar el show. Llegar al rojo VIP, en la cual no teníamos monitores. Porque según el director me contestó muy fresco de cuerpo. Así me dijo, no, aquí no usamos monitores. ¿Cómo? ¿Cómo que no usamos? decir si lo que estamos arriba del escenario no escuchamos. Entonces, empiezas a tener ciertos problemas que son de perogrullo, son cuestiones como de lógica, son como... Eh, eh, no, no, te, no te gane en la cabeza porque evidentemente los artistas tienen que tener una referencia al escenario. Pero tienes que luchar contra eso, Yo, evidentemente nunca me olvidé de a dónde vengo y sé, cómo, sé los, las cosas buenas y las cosas malas de mi país. Y eso ahora lo he tomado con mucho más calma que en el Rojo Viz, que me agarré con todo el mundo, como se dio cuenta todo el país, pero tiré patadas en el trasero, pero por todos lados y me lo pasaba peleando con todo el mundo. Pero ahora, eh, con la experiencia anterior, eh, to sé tomar las cosas con más, con más sabiduría, con más calma, y tratar de no imponer nada, sino que en el fondo adaptarme dentro de lo posible a la realidad nacional, pero también con la esperanza de entregar lo aprendido. Lo que yo aprendí allá, quiero entregárselo no solamente al público, sino también cuando tengo músicos nuevos, no le puedo explicar toda la historia ni con toda la gente que estaba afuera, pero sí tratar de darle algún consejo, alguna orientación, dentro de lo que uno, yo ya tengo 63 años. Les puedo decir... A, a cabros que están empezando un, un detalle, alguna, algún punto de vista filosófico con respecto a esta carrera, que si tú no tienes el punch, el punch para seguir adelante, el talento te sirve de poco. Tienes que tener talento y tiene que tener fuerza, y para adelante, para adelante, para adelante. Eh, la vida es así, la vida no es fácil para nadie. Y nosotros los artistas, ayer estaba con, conversando con el productor que está viendo esto mi manager, que es Rubén Pulgar, y es un privilegio ser artista. Es realmente en este mundo donde hay gente que para ganarse la vida hace trabajo, pero durísimo. Nosotros los artistas somos privilegiados. No deberíamos quejar poco, porque ya a estar haciendo estar haciendo lo que nosotros hacemos, que nos gusta, nos fascina, y además que te paguen, es una suerte del cielo, de un privilegio. ¿Cuántos de 10.000 mil pueden decir lo mismo, yo creo que uno, dos. Entonces ya pertenecer a una especie de elite artística dentro de mi país y que de repente tú vas a un kiosco de diario a comprar el, el diario en Punta Arena o en Arica y te conozcan y te pregunten, Oscar, ¿cómo estás? ¿Qué cuenta, ¿Qué sé yo? Cualquiera del medio. Es, es algo que, que yo lo agradezco todos los días de la vida y hay que ser humilde con respecto a ese privilegio.
0: Efectivamente, yo creo que, que en, tu, en tu trayectoria también Oscar, porque desde la, la publicación de tu primer disco en el 81 más o menos, si no me equivoco, uh -huh. a, a la evolución musical y la evolución profesional también que tú has tenido, ha hecho que eh, también seas referente incluso para, mucha, para muchas generaciones y para, para muchos jóvenes que, que actualmente están comenzando a hacer música. Eh, tú, tú nombraste también el paso por Rojo VIP donde tú eh, fuiste uno de los referentes del programa, eh, tanto como por lo musical, como para poder hacer llevar tus ideas también a cabo. No, sí. era, no era justamente algo, algo que te haya tintado hacer, sino que estabas no. también dando por el profesionalismo del mismo sí. programa.
1: Sí, mira, eh, tocaste un punto bien importante, eh, Francisco, que es el, el hecho de... de, de es la filosofía que tendríamos que tener en el negocio de la música y el espectáculo en Chile que sin embargo lo tienen los argentinos estando al lado de nosotros no es necesario ir a Alemania en Argentina que nos pegan no sé cuántas patadas en el trasero en, en, en cuanto al sentido del espectáculo que yo le digo a los músicos cuando entro a nosotros nos falta sentido del espectáculo que es distinto tocar un bajo tocar, una, tocar guitarra, tocar piano bien, tú puedes tocar para ti pero en el fondo no nos tenemos que olvidar que nosotros nos debemos a un público y estamos tocando para ello. Y que el arte, sin sí la recepción del público, es la mitad, nomás. Uh. El arte es completo cuando llega a un público y el público hace un feedback contigo. Eh, entonces, eh, eh, eso es... Eh, es, es tiene todo que ver con una cuestión filosófica que parte del principio una cuestión muy divertida que yo me di cuenta en Alemania, es que a pesar de que los alemanes son los que han inventado una serie de cosas tecnológicas y son los que hacen las máquinas hacen los Neumann, los micrófonos Neumann hacen las mejores eh, máquinas de sonido y no comienzan porque yo me doy cuenta que aquí comienzan mira tengo esta Rheinband, tengo esta marca tengo esta otra, tengo cuando hablas con un sonidista el alemán, siendo que ellos hacen las máquinas no empiezan por la máquina empiezan por la acústica por lo más básico cómo es el lugar, cómo es la acústica qué es lo que necesito yo no te voy a meter una tonelada de equipo en un lugar que no las necesita entonces primero empezamos a hacer el estudio de campo y luego vemos lo que necesitamos y lo otro que también me, eh, eh, la, la diferencia aquí el tipo de espectáculo lo pone el dueño de la pelota o sea, el dueño de las máquinas no el artista y es el artista el que debe decir necesito estas luces necesito este efecto porque yo tengo un diseño de espectáculo exacto, cuando tú, exacto. claro ahí el, el artista empieza a quedar cojo y subdesarrollado porque cuando llega está todo listo, entonces ¿qué tengo que hacer yo si ya las luces las pusieron? ¿y cómo las pusieron? ¿cómo se le ocurrió al dueño en la pelota? que no es artista el que tiene las máquinas nomás pero él, él hace la claro yo aquí veo que muestran tecnología muestran las luces eh, no no, no, muestran una, no muestran iluminación, muestran el foco claro eso, eso es y un pensamiento que podríamos decirlo tal vez un poquito ofensivamente. Tercer mundismo. El tercer mundismo está en la cabeza. No en la plata, no en el auto, no en las luces, no en el sonido que tiene. Está en tu pensamiento, en tu visión del mundo. Entonces, si yo voy a ver un espectáculo de David Bowie, que no se te ocurra, Porque ni se te pase por la mente, que Bowie va a dejar que le pongan las luces como quiere el dueño de las luces? Es Bowie el que diseña sus luces. Porque en un momento va a mirar hacia allá y va a, explotar un, va a explotar un sol al lado de Bowie y el traje que tiene Bowie tiene que ver con el sol que va a explotar entonces él es su diseñador, es su iluminador el que tiene que decidir cómo van las cosas puestas en escena sin embargo, aquí las cosas las pone el que tiene la plata el que tiene las máquinas y, y con eso no permiten que haya un desarrollo del espectáculo porque el artista tiene bien poco que tocar
0: Exacto. Te encuentro, te Exacto. encuentro porque acá en Chile lamentablemente el, el subdesarrollo, como tú dices bien, eh, en, en, en la escena musical, en la escena cultural. Y claro, acá en Argentina, a, a, a la vuelta de la esquina, nos, nos llevan años luz de diferencia y estamos en el, en el mismo continente, estamos ahí mismo. Sí. Y, sí. y, y hay un tema de cultura, es un tema de pensamiento a la larga, el hecho de de no querer explotar porque es que la música no vende, es que la cultura no vende. Y al contrario, todo es música, todo es cultura a la larga, si es que uno se pone a pensar fríamente. Sí. Y sin los músicos, sin la cultura, nosotros seríamos mucho menos desarrollados de lo que somos ahora.
1: Exacto. Ahora, hay épocas en todas las civilizaciones, hay épocas de alta y de bajo cultura. ¿ya? La gente, por ejemplo, que era el antiguo Egipto, no es la misma que hoy día habita Egipto, no es la misma gente. Eh, 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 Egipto pasó por una época de alta cultura y después ahora se podría decir que está pasando una época de baja cultura en relación a ellos mismos hace tantos miles de años. Entonces hay, que, hay, un, hay un ejemplo muy increíble que sucedió en Weimar después de, la Segunda Guerra Mundial cuando, después de la Primera Guerra Mundial, cuando estaba todo por los suelos y la industria alemana estaba en quiebra y cuando el gobierno se da cuenta que la industria alemana está en quiebra no llama a Luxik, no llama a Piñera no llama a los millonarios llama a un grupo de artistas Kandinsky, Port eh, Gropius que son artistas de verdad y le dice, caballeros la industria alemana está por los suelos, ¿qué hacemos? le preguntó a los creadores no al que tenía el billete, sino que al que tenía la idea, al que creaba una nueva realidad. Y se dieron cuenta que los muebles, el diseño arquitectónico que en ese tiempo imperaba en el mundo era impráctico. Si bien es cierto, el hermoso, los muebles normandos con rococó y una serie de cosas, eran imprácticos en una vida que cada vez se hacía más industrial y que cada vez la gente tenía menos tiempo como para poder estar arreglando la casa. Y crearon los closets, simplificaron el mobiliario, simplificaron la arquitectura, le dieron líneas simples y hoy día todo el mundo tiene Bauhaus, que nació en Weimar, la ciudad donde viví. Nació en Weimar, fue la primera casa Bauhaus y ahí se reunieron. Y el Bauhaus... Que el estilo arquitectónico que hoy día predomina Que son las líneas rectas, simples Abarcan los edificios, los muebles, el mobiliario No hay ningún rococó fácil de transportar Aunque Yo, que hijo de entrenador de fútbol Me cambié muchas veces de casa Con los contratos de mi padre Y teníamos que subir unos sofás pesadísimos Unos roperos que te cuento Entre seis hombres subiendo el ropero a un camión Se evitó todo eso Ya, ya no es así el mobiliario y Sodimac, por ejemplo, no quiero hacer publicidad, pero por ejemplo tiene el símbolo del Bauhaus, el, 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 el de la construcción. Bau es construcción, house es casa. ¿Cómo construir la casa? Bauhaus. Entonces vale. eh, ellos hicieron esas líneas como simbología de la filosofía del movimiento Bauhaus, eh, unas líneas rectas, simples, con azul, con amarillo, con blanco, con rojo. Esas son la, el símbolo del Bauhaus que lo usa la, la empresa esta. Pero bueno, eso es lo que puede hacer un artista es la creación. El artista, obligatoriamente, por una cuestión de denominarse artista, tiene que saber mucho de historia, tiene que tener una cultura muy profunda. Lo que sabe para mí cultura es tener ideas. Si tú eres un agricultor, tienes ideas del campo. Tú sabes algo. Tienes idea de cómo se planta una cebolla, todo eso. Eso es cultura, tener ideas de. Entonces, ¿sabes? llaman a los que entienden. Y los que entienden lograron que Alemania se fuera de un viaje después del inventito del Bauhaus, recuperó la economía y se fue con una locomotora para arriba, es sí, evidente. Pero es la idea, no el tipo de la plata, no el tipo que logró hacer plata, claro, él puede saber hacer plata, pero él no es necesariamente un dios que sepa de todo.
0: Exacto. Querido Oscar, con respecto, volviendo un poco a lo que es este reencuentro íntimo también, ¿Qué podemos esperar para este primer show online donde, donde justamente la gente ya está comenzando a buscar sus entradas también a través de Passline, si no me equivoco, es el, el, el lugar de encuentro para poder hacer la, la compra de las entradas? ¿Y qué podemos esperar de este, de este reencuentro íntimo?
1: Mira, eh, eh, preguntamos en el equipo el otro día qué canciones quisiera la gente escuchar en este reencuentro y yo me llevo una sorpresa grata para mí como compositor de que yo me decía ya van a pedir la tregua, van a pedir noticiero crónico pero me empezaron a pedir el largo tren del terror, el libertad, el pan y circo, algo espacial canciones que yo no pensé que estaban en el inconsciente o en el subconsciente de la gente de por lo menos de los 35, 30 para arriba pero me, me fue muy grato eh, ver que la gente tenía un amplio conocimiento de las otras canciones a pesar de no ser tocadas en la radio. Y me gustó mucho darme cuenta de la cantidad de nombres, así que en este primer reencuentro íntimo no vamos a poder evidentemente eh, cantar todas las canciones que ellos quieren, que, no nos, que nos pidieron, pero sí estamos tratando de condensar en una hora ...todas las canciones que a mi juicio sería grato de que la gente escuchara nuevamente... ...les puedo asegurar sí que va a estar La Tregua, que va a estar Noticiero Crónico... ...y, y otras canciones eh, nuevas también y otras notas nuevas... ...que forman parte de mi repertorio actual... Eh, ...pero no vamos a dejar eh, Llego Volando por ejemplo... ...va a estar de todas maneras que es de Patricio Mansa ...quien le mando un saludo a la distancia... ...que le vaya muy bien con sus proyectos... ...van a hacer una película de su vida... ...bien merecida se lo tiene... Eh, ...entonces... Eh, ...el reencuentro con la gente... ...es entregarle... Eh, ...a ti te preguntan... ...tócate las treguas... ...siempre me dicen... ...tócate las tócate la treguas... ...ya, listo, vamos a tocar las treguas... ...pero la gente cuando tú te encuentras con un amigo... ...con alguien que es con un reencuentro íntimo... ...en el ambiente... ...¿qué estás haciendo? ...muéstrate algo nuevo... ...¿qué, qué es lo último que estás haciendo? ...también se los vamos a mostrar... Entonces, las, las canciones mías vienen más audaces, las nuevas, las, las últimas, cada vez estoy más viejo pero más loco, así que por entretención y por entretenimiento no va a faltar, van a haber canciones para todos los gustos, con un excelente músico, está Raúl Aliaga, está mi sobrino Cristóbal, que ya se está haciendo un poquito famoso porque me acompaña en algunos videos donde toca muy muy bien, y, eh, va a haber una versión... Nueva, eh, no nueva, una versión mía de una maravillosa canción como script de los Radiohead que la hice en español, eh, la traduje al español y hice una versión en español que ha, le, ha, le ha gustado mucho a la gente por lo visto eh, y eh, la, la sonoridad que busco, todavía la ando buscando yo creo que nunca voy a dejar de, de buscar una sonoridad Quisiera tener una sonoridad uniforme con los músicos que tengo, pero también como mi repertorio es muy ecléctico, y hay bolero, tengo, tengo bolero, tengo rock pesado, tengo experimental, tengo hip hop, le tenemos de todo. Entonces, pero, pero es ecléctico se va a llamar el álbum, que viene justamente donde el único denominador común es mi voz, el timbre voz, y aún así ni siquiera eso, porque sé que una canción que presenté en el Rojo Vip, donde salí lleno de luces, vestido con, con puras luces, es un, es un charchazo al alma. Po. Esa canción tiene una ira. Imagínate que el personaje que lo canta, Ira Day, y, y lo canto como un ente cultural que no tiene nada que ver con mi voz habitual. Entonces me gusta experimentar yo me entretengo con lo que hago. El día que deje de entretenerme con lo que hago no voy a ser más artista, yo creo, pero eso, es. estoy tan entretenido como cuando tenía 17 años, volver a los 17, dijo la violeta, pero estoy tan entretenido con los nuevos sonidos, sigo con las mismas ambiciones y más perfeccionado. Tengo una voz que domino mucho más a esta altura y mis canciones creo que eh, han evolucionado hacia un grado interesante. Ayer conversábamos con un amigo sobre algunas letras y, y muchos de los temas que estaban conversando, me empecé a dar cuenta que sí, que, que están en parte de las nuevas canciones mías, las mismas respuestas filosóficas que estamos conversando con los amigos y que en estos momentos eh, nos preocupa todo, así que tiene mucha actualidad también este reencuentro íntimo. Maravilloso. Y este
0: reencuentro íntimo todo el mundo lo puede conseguir también a través de Passline, donde eh, ingresando justamente al portal de, de venta, va a poder optar por eh, las entradas para este reencuentro íntimo que es llamado este primer show online que se va a realizar este 27 de febrero si, si todo funciona bien, ¿cierto?
1: Sí, porque estábamos programados para el 14 de febrero pero sucedió algo que lo tuvimos que decir y tuvimos que lanzar un video resulta que uno de los parientes de uno de los músicos que me acompaña dio positivo en el COVID Uf. desde ese mismo momento este músico salió a la calle no volvió a entrar al estudio hizo que todos los músicos del estudio salieran y en la calle nos reunimos a cierta distancia y él, aunque no tiene ningún síntoma tuvo que entrar en cuarentena junto con su familia y se paró el, el, los ensayos que venían bastante bien venían muy, ya estábamos sonando muy rico entonces paró pero nos va a unos días de tiempo como a poder recalendarizarlo y esto va el 27 de febrero a las 20 horas a través de Passline, que es la plataforma de streaming que nos está apoyando. Entonces, eh, vamos a, te, tenemos que entregarle un, un, un producto de lujo y es lo que pretendo siempre que, sea, que tenga buen sonido, elegante con muy buenos músicos y espero, me, estoy, me he preparado para ello, para estar entregando lo mejor de mí
0: Sin duda Oscar, porque nosotros que seguimos la carrera musical tanto tuya desde, desde años a eh, gracias a nuestros padres, a generaciones anteriores a nosotros, y que también reconocemos al artista chileno sabemos que tu, tu, tu puesta en escena va a ser de lo de, de, del altísimo nivel que, que ya nos tienes acostumbrados y que también nos vienes comentando. Así que, en primer lugar, te queremos agradecer el hecho de haber podido estar con nosotros el día de hoy, haciéndote esta ventana dentro de, 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 este, de este tiempo tan extraño que estamos viviendo. Sí. Y que,
1: um, que ni al mejor, mejor compositor, a ni el mejor escritor de ciencia ficción se le habría ocurrido. E sí, le habría bien, ocurrido. Exacto. Ya, Rodrigo. Muchas gracias por
0: exactamente, esto. Y bueno, vamos a estar atentos a, a lo que se viene y vamos a estar atentos también al 27 para, para ver cómo sale todo en este reencuentro íntimo.
1: Muchas gracias, Rodrigo, por tu entrevista. Muy atinada a las conversaciones. ¿Eres músico?
0: Eh, no, pero me gusta mucho la música. De hecho, soy batero por, af por afición. Eh, tengo a mi hermano que hace guitarra entonces algo hacemos ahí entre medio
1: es rico, muy el rico, el rico estar conversando con, con, con un periodista que al mismo tiempo tiene artista porque hay un, un, un enfoque y un entendimiento diferente muchas gracias por tu entrevista Rodrigo y saludos a todos los auditores de Radio Hoy nos estamos encontrando el 27 de febrero a las 20 horas vía Passline gracias ya
0: lo, ya lo dice Oscar entonces nos encontramos el 27 a través de Pazline en este encuentro íntimo con el tremendo Oscar Andrade. Nosotros seguimos acá en Radio Hoy porque somos la radio oficial de la Fanaticada Mundial.
2: Hola, ¿qué tal amigos? Bueno, ya estamos de nuevo, nuevo día acá en la mañana de la hoy, como ya sabéis, ya costumbre, nos pueden ver a través de todas nuestras redes sociales, a través de arroba Radio Hoy CL, a través de SAP canal 131 y recuerden también nuestra página web, radiohoy.cl. Hoy estamos con otros, otro de nuestros entrevistados que han sacado una cantidad de música muy buena Ya se han juntado muchas veces a cantar varios eh, de sus singles. Y ellos son familiares, yo mismo cometido un error antes de antes de cuando empezamos a hablar, pregunté una cosa ¿la pero bueno. Eh, estamos con Alan Veyen y con Blay, bienvenidos a Radio Hoy, gracias por estar con nosotros. Hola,
3: Hola. gracias Christopher por la invitación a Radio Hoy. Sí,
2: gracias por tenernos aquí. No, gracias a ustedes por estar. Oye, quería partir por, primero, preguntarles cómo surge, digamos, su carrera. Entiendo que son dos artistas diferentes, ¿no es cierto?, pero que son familia. Eh, ¿Cómo cada uno se empieza a meter en la música? Partiendo por qué Alan, ¿cómo, ¿cómo te empiezas a toda la música? ¿Quién te lleva, digamos, a, a, a meterte a ese mundo?
3: Claro, bueno, bueno yo sigo músico de, de toda la vida. Eh, ¿Ya? Me el, el cuento de la música profesional, no por este por este estilo que estamos haciendo ahora, sino que empecé haciendo música incidental primero, para Chilevisión. Sí. Entonces empecé a hacer música es? para hacer teleseries, series, series eh, algunos mm. spots también por ahí, entonces me metí en ese mundo, porque bueno, trabajé muchos años en Chilevisión, y ahí se vieron las cosas como para hacer música incidental, porque conocí a un productor musical de, que estaba a cargo de, la, de las músicas de ese canal. Entonces, me empecé a meter mm. en ese mundo, y yo nunca pensé que me iba a meter en eso, así que, bueno, de esos trabajé como, como alrededor de cuatro años, saqué dos, tengo dos discos de música occidental en las plataformas, y le, le fue bien, bastante bien a, a ese estilo, a ese género de música, y bueno, después de eso, bueno, siempre he hecho música de estilo pop rock, y es lo que estamos haciendo ahora, entonces, bueno, siempre quería sacar algo profesional con respecto a ese estilo, y bueno, sacamos pasado ¿Vale? el, el primer single, que se, que se llamó, se llama Ya no puedo esperar, que, que cantó Play también ahí y le fue bastante bien a la canción. Hemos tenido muchas visitas, así que bien. Y ahora bueno, estamos presentando el, este segundo single que lo sacamos hace dos semanas, el siento. Y estamos contentos porque el videoclip está bonito, bueno, las, las los dos singles han tenido videoclip y de bastante buena calidad. De una factura, tenemos un buen amigo de, que, que es director, el José Miguel Suña, que nos ayudó en las dos oportunidades. Así que estamos en eso ahora, eh, promocionando este último single.
4: Por mi parte, mm, yo bueno. soy artista urgente. Yo nací junto con la música que él le impulsó desde el Ya No Puedo Esperar, ahora con el Siento. Porque yo no tenía una carrera artística como tal, sino que era más de temas de los covers. Es mm, un que... under, totalmente. Empezando por MySpace en esos tiempos, hasta después de SoundCloud y ahora ya con, con todas las redes que uno puede tener. Instagram,
2: Facebook. MySpace my <ríe> me imagino que igual se sigue ocupando. O sea, yo el otro día conocí una que era como sí. un, band, algo, un band, y MySpace sigue usando, según se me
4: Ahora está renaciendo, parece, ¿no? con alguna razón. <ríe>
2: sí, claro. Oye, Alan, ¿y cómo me gustaría volver a ti? Por ejemplo, ¿cómo...? ¿Cómo te empezaste a meter esto en las teleseries, la música incidental? Un, ¿Te contactaron? ¿Te metieron a, a eso? O, ¿O contactos de la vida te terminaron llevando a eso? Claro,
3: no, como tú dices, contactos de la vida y, y por trabajo, como yo trabajaba en Chilevisión, eh, claro. conocí a este productor musical que estaba a cargo de las teleseries, entonces él sabía que yo era músico, le dieron algunas referencias, y bueno, hablé con él y me dijo si yo estaba interesado en hacer músicas incidentales, sobre todo para una teleserie que recién estaba saliendo en esos años. Fue como el 2015, 2016, por ahí. Así que, claro, era un mundo que yo no conocía, pero yo dije, no, pues lo puedo hacer, ¿por qué no? Así que, bueno, él me mostró el tipo y me dijo, esta es la temática de la teleserie. Y mándame, ándame, enviéndome propuestas y cosas así de música. Así que así fue, pues y empecé a hacer cosas, eh, empecé a mandar mucha música, le, le gustaban a Harto mis, mis, mis temas, y en esa tercera quedaron como seis o siete temas de, de, de mi autoría. esa TV serie. Y después, como que me empezó a gustar el, el mundo de la música incidental, y empecé a hacer muchas más cosas también, pues, para otras cosas, para series, eh, en algunos spots también.
5: Dokus.
3: Eh, do también. Yeah, yeah, que, bien. Y sumé tanto material, bueno, que. La primera, en los primeros dos años, bueno, saqué el primer disco que se llama Accidentales, que se llama Accidentales. Eh, bueno, y después seguí haciendo eso y saqué otro disco también que se llama Accidentales 2. Eh, se llama Accidentales porque llegué de forma accidental a hacer música de este género, ¿cachai? Mm, así, yeah. Eso fue, digamos, y sí, que... nombre. Queremos, realizado también, así que... Y espero retomarlo más adelante.
2: No, claro, claro, sobre todo este tipo de música, que imagino que es la música con la que, con la que comenzaste, ¿no pero al final como que fuiste creciendo mucho como artista y fue la que te ayudó a llegar el día de hoy a lo que eres como Alan Ville, ¿no es cierto? Como que está metido en las plataformas claro, y todo sí, sí, esta música claro, que, han, que han sacado.
3: Claro, también me sirvió como darme un poquito más conocido como compositor y claro, y ahí ya tener ya como un piso como, como para ya hacer algo más personal mío que es la, los estilos de, de música que estamos haciendo ahora. ¿no? Claro. Sí.
2: Mira, qué rico, oye, hablamos antes, eh, yo les había preguntado si eran, si eran pareja, algo así, nada que ver totalmente lo que decíamos al comienzo, pero son familias, ¿cierto? Son, eh, eh, entiendo, creo que era hija de tu sobrina, ¿cierto, Blake? Soy hija de la, de la esposa de, de, de la esposa. Ah, <risa> mira, ok, súper. Oye, ¿y cómo ha sido esto, por ejemplo? Imaginamos, o sea, como decíamos, nosotros, ambos tienen carreras como, digamos, paralelas, cada, cada uno por su lado, digamos, pero tú estás comenzando, ¿no es cierto, Blake? pero ustedes viven juntos, entonces, por ejemplo, eh, ¿cómo ha sido para ustedes producir música? ¿Cómo fue producir, no sé, siempre? ¿Qué fue la última canción que sacaron?
4: Sí, mira, principalmente el tema de convivir juntos es que yo siempre he visto todo lo que él hace, entonces para mí era parte de él. lo que pasa es que yo no, no tenía la, las manos en la creación de esa música de lo que hablaba a, anteriormente por ejemplo el tema de los discos incidentales, también ahí ¿Sí? estaba me todo Obviamente, como te digo, no metía mano, pero sí era parte del proceso y lo, lo escuchaba y lo he, lo he seguido desde siempre, <ríe> la fan número uno. Okay. Claro, de partida él también me ayudaba, por ejemplo, a hacer las bases para mis canciones, para no tener problemas con copyright, o hacíamos versiones nuevas donde él tocaba la, la, la guitarra o el piano. Y así eh, fuimos eh, estando juntos en este tema de la música, pero... Y, y bueno, las reuniones familiares también pero después ya dijo él, ya yo quiero hacer esto y claro, tenía que buscar una voz y en eso aparecí yo, estaba tan cerca claro. ¿por qué no? y funcionó me va
3: claro. y sobre todo ha funcionado bueno, ha funcionado muy bien los dos singles que tenemos, y bueno y también con todo este tema de la pandemia nos ha servido porque como vivimos juntos o sea, claro. es mucho mejor hacer las cosas si hubiéramos estado separados hubiera sido muy complicado Sí, Mira no qué sé. bueno Sí, más o menos Entonces, eso. No, se, dime. no, no, te decía que el tema de la pandemia Por lo menos ha tenido el punto a favor Que estamos juntos por lo menos Y que, claro, si hubiéramos estado separados Y el tema de pandemia iba a ser muy difícil Juntarnos y hacer música
4: Claro, porque aquí Dando mm. grandes documentos eh, O archivos de música O las voces, todo eso Habría que llamarse por aquí por allá con plataformas como por ejemplo WeTransfer donde tú son archivos muy grandes entonces hay que hay que tener cuidado ahí pero al estar juntos es más fácil pues, pescamos el micrófono y ya grabemos
2: claro.
4: o, o cambiemos esta cosa en la letra qué sé
2: yo ¿Y, y en la casa por ejemplo tiene un tiene un espacio para grabar o algo así muchas personas sí, en claro, ese sí. tiempo muchos artistas han hecho ese, ese espacio en la casa han dejado como un rinconcito donde lo de, bueno, no sé si ustedes ponen, pero por ejemplo hay cosas que... Yo no sé el nombre exacto que tiene, pero esto que es las radios, como estas cosas negras que uno le pone en las paredes para que absorba el ruido. No sé si les pusieron eso a ustedes.
3: Sí, claro. Yo tengo bueno tengo mi estudio acá en mi casa. Tengo la suerte de tener mi estudio de grabación en mi casa con ese trabajo. Mira, qué bueno, ya. Eh, claro, y está acondicionado y con todo lo, lo que tiene que ser para hacer algo profesional. ¿no? Entonces, bien, pues ya vengo trabajando de eso acá en mi casa desde los discos incidentales. Así que, bien. Bien, pues que igual me ha ayudado, como, como soy ingeniero de audio, entonces me ayudaban en, en un poco en, en acondicionar, en, en trabajar, eh, trabajo en Pro Tools, que es un, eh, creo que es el mejor programa que existe hoy en día en la industria de la música, y es donde se graban grandes artistas con ese software. Sí.
2: Claro, y claro. tenemos, bueno, tenemos
3: todo lo, lo, lo necesario como para hacer una producción buena.
2: Oye, tú tienes dos trabajos entonces. <risa>
3: Bueno, algunos más. Ah, <risa> claro, bien, más son, trabajo. Son... Bien. Sí, pues, eh, bueno, trabajo en audio, obviamente. Eh, sí. Hago también sonido directo para, para teleseries, cine. Eh, bueno, y las, y, y las sí. músicas también. Todo lo que Pero es el. Que estaba
2: de, no, es como ahora. el que está detrás de la magia de los sonidos, lo que no escuchamos la música de fondo, algo, todas esas cosas, está ahí, está adelante.
3: Claro, claro, y bueno, como te digo, eh, trabajo en sonido directo, que es, es, es grabar sonido de, de, en escenas de, de cine, de teleseries, meter el microfonito, mm. estar ahí
2: ese es mi, mi otro trabajo que hago. Bueno. <ríe> que supe que tenido Oye, tú, Ley también tienes otro trabajo? O, o por ahora te estás dedicando solamente a la música. Claro, <ríe>
4: todo este tema, a mí, artístico, fue mi segundo es mi segundo plan, mi plan B, por eso el nombre que tengo sí. yo, The de... Porque se reproduce un segundo plan, de play y play.
2: Ah, <ríe> mire claro, qué yo,
4: bien. yo, mi primer mi primera tema es sacar una carrera. Entonces, me puse a estudiar ingeniería en comercio internacional. Algo, nada que ver con esto. Total,
2: claro, es claro. de lunes a
4: viernes y sábado y domingo yo trabajo en un, en un mall. Soy una Muy dependiente. Bien, <ríe>
2: entonces, igual, igual los dos tienen días súper, me imagino, días súper exigidos haciendo muchas cosas, metido en, sobre todo con la música, y la música también tenés que ponerle mucho tiempo, mucho empeño, eh, porque también no, no en Chile al menos no, no es fácil, yo creo que en ningún lado es fácil crecer.
3: Claro, pues, sí, porque el ah. tema de la música conlleva mucho trabajo, mucha dedicación, entonces claro. para hacer las cosas bien hay que dedicarle mucho, pero mucho tiempo.
4: Sobre y... todo ahora cuando uno tiene que hacer promoción. O sea, gracias a, a, a toda la tecnología que existe ahora, tenemos Facebook e Instagram, por ejemplo, para comunicarnos con los seguidores o para poder mostrar nuestro arte, pero si no tuviéramos eso, estaríamos fritos, sobre todo claro, en pandemia.
3: Claro, la tecnología viene a hacer eh, mucho más cosas de lo que era
2: antiguamente, en otras, en otras décadas. Digamos. Imagínate, imagínate, yo me imagino cómo, cómo era antes cuando... Efectivamente era mucho más difícil meterte, porque estaba pura radio. Entonces era muy difícil meter en otros países, tenés que pegar mucho, una, como decía, como el Tuma Rodríguez, que no sé cómo se metió, pero <risa> con la, como, como música, música pegadísima y, y bonita música, que es lo que siento que al menos que se puede ver en ciento. Eh, mezclan sus dos voces, la voz de Blake que es sube melódica la voz de Alan que le da un toque distinto. Entonces siento que su música es súper buena, y quería invitar a las personas que nos están viendo dónde pueden encontrar, siento que esa fue su última canción lanzada, dónde pueden escucharla, por ejemplo, si quieren escucharla eh, en la
3: entrevista. Bueno, eh, siento nuestro segundo single, que está recién lanzado hace dos semanas, y tiene un muy bonito videoclip, de muy buena calidad, eh, nos, nos pueden encontrar en mi Bonísimo. canal de YouTube Alan Vielle Music, eh, uh -huh. en mi en Facebook estoy por eh, Alan Vielle, y en Instagram, Alan B. Music
4: Sí, a mí también Alan me videos. pueden encontrar en Instagram y en Facebook como Blay, Blay. Music en, en Instagram. Pero también la, la canción está en las plataformas digitales. Está en todas las plataformas las pueda, digitales? Eh, se te puede ocurrir Spotify, dice Apple Music y un montón de coreanas, rusas, lo que se te ocurra, ahí estamos.
2: Sí, ahí está toda la música también que han sacado antes, me imagino, está todo. Está todo, bueno, están mis discos incidentales,
3: los dos eh, Están los dos singles que hemos sacado ambos, o sea, sí. los dos hasta ahora Claro, así que eso, eso Esta
4: es esta una canción que, que está bien buena, sobre todo por el tema bailable
3: así Sí, que... el, el tema audiovisual acá fue, fue un tema en este,
2: en este Sí, single. El, el video sí. está muy bueno, yo lo estuve viendo lo encontré fantástico, lo encontré muy bueno Sí, porque bueno, toda esta idea la verdad, la fue fue
3: del director eh, José Miguel Zúñiga, que es el gran cineasta de este país eh, uh -huh. ha hecho grandes cosas así que bueno, entre los dos pero más fue él la idea de hacer esta canción ambientada en los años 80 y donde tuvimos una gran producción en este videoclip, casi como 20, 25 personas tuvimos en este videoclip así que por encima teníamos coreógrafos, teníamos bailarines eh, tuvimos vestuario producción, backline así que fue bastante bueno por nuestra parte quedamos súper contentos con el resultado y creo que la canción. Oye,
2: que la canción, la canción que bien, le gustó como quedó. Sí, súper. Sí. Creo que. La,
3: la música combinada con, con la imagen, creo que andan muy bien sí. de la mano y, y creo que suma mucho. Que
1: sí, totalmente, combina muy
3: canción,
4: bien. Siempre supimos que la canción pegaba, que, que tenía este tono ochentero. Y claro, cuando se la mostramos a José Miguel, él dijo, no, esto hay que hacerle un video así a toda raja y da para canción para baile. Entonces, claro. le hice, contatar un coreógrafo. Y ahí nos juntamos con Mike Pavés. O sea, juntarnos, porque en realidad con todo esto tema de la pandemia, todo es vía WhatsApp y Zoom.
2: Instagram, <ríe> claro. Oye, pero entonces,
4: entonces los, todo, todo ese video lo
2: hicieron online a distancia.
4: No, 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 no. No, ah, la, toda la, la previa, todo lo que es la producción se hizo el, distancia. En, el ensayo, el ensayo o... de las coreografías, Los bailarines nunca mm, se vieron hasta el día de la grabación.
3: Claro, y era un apuro grabar entonces. Son, fueron seis bailarines, ¿cachai? entonces sí. ellos no se juntaron sí. nunca, ellos se contactaron entre ellos, solamente se mandaban las coreografías por zoom y después cuando fue el día de la grabación ahí recién se y, juntamos, allá? nos juntaron y juntaron a hacer la, la grabación en sí de la coreografía. Sí.
2: No sea, y para ustedes, me imagino que tú, para ustedes también fue diferente esto, que usted, bueno, amigos, todos estamos acostumbrados a hacer las cosas en persona, y, y trabajar esto con tantas personas, como coreógrafo, camarógrafo al final, con, con José Miguel, que, que fue el, el realizador, ¿no es cierto?, un director, que tú mencionabas, que es como conocido, porque claro, las personas que están viendo, que se nos están incorporando, José Miguel Zúñiga estuvo en el Club de la Comedia, televisión, de de estuvo en películas como Fuerza Especial y cosas así. Pero igual me imagino lo que, lo que les quería decir, por ejemplo, que pues, igual fue distinto trabajar todo esto online, ¿no es cierto? Fue como raro, ¿no?
3: Ah, claro, o sea, toda la preproducción de esto todo era todo online, o sea, nunca nos juntamos, todas, todo era reuniones claro, en no. Zoom, Skype, sí. eh, lo que íbamos a hacer, todo el planteamiento que íbamos a hacer, y al final todos nos juntamos ese día ya, y con bueno, formato. con todos los protocolos que había que hacer, obviamente, por el tema pandemia, sí. eh, grabábamos solamente claro. de grupos reducidos, la gente que tenía que estar en el set, mascarilla, alcohol gel y todas las cosas, ¿cachai?
0: Entonces, oh, fue muy raro.
3: Pienso. Sí, pues. y también el tema de la coreografía o de baile, para mí fue un poco raro, ¿cachai? Porque yo no soy así como de baile mis cosas de música, pero esta canción <risa> es genial, y, y, y daba como para hacer una coreografía y realmente que José Miguel tenía toda la razón de hacer sí, una totalmente. coreografía, así que... <risa>
2: Entonces, igual yo siento que por ejemplo nuevo, un lugar se suelta, baño nuevo para mí igual uno baila y saca a su lado bailarín como, ah, igual", yo siento que todos tenemos nuestro lado bailarín en el fondo, como que nos prendemos como fiebre de sábado por la noche listo, nos claro. agarramos la pista no sé si les pasa a ustedes, que, que al menos es lo que siento que en el video como que se sueltan como que se dejan llevar por la música y sí, la claro, gente internacional claro,
3: y lo pasamos muy bien también, también hay que hacer mención especial a la banda que nos acompaña que nos viene acompañando desde el primer videoclip que son los chicos maravillosos, eh, todos muy profesionales ellos, en cada instrumentos, así que mención especial a, a los chicos de, de la banda. Sí,
2: son bacanes.
3: Son muy buenos.
2: De la banda, que justamente estuvieron ahí grabando, que son los músicos de Cato matías Tomatías Rey, que en batería, a Alan, a Manuel, a, a Diego, por ejemplo, que, que, los que trabajaron, que grabaron, y, y que imagino que también componer el, el tema de los sonidos, el tema de todas estas cosas, sido igual como... Y también siento que eso es otra de las cosas que cuando uno graba en vivo o graba un video también, tenés, bueno generalmente ponen la música de fondo, pero generalmente tenéis como que probar que las cosas funcionen que
3: todo claro, esté bien claro, claro. así que, pero aquí tuvimos igual eh, bueno, la, la locación también que no lo hemos mencionado, que fue así? la discoteca Fausto sí, que es una discoteca muy conocida acá en Santiago y, y súper clásica entonces eh, tuvimos. han ¿Pues, a esa
2: discoteca antes o no?
3: No, yo no la conocía la, ah, no la habían dado de referencia eh, digamos, por el tema de iluminación, sí. que era bien clásica, entonces era como lo justo que nosotros necesitábamos, como luces de mucho neón y todas esas cosas, muy 80, así que bien quedamos contentos con eso, ah, entonces lo que te quería decir era el tema de, claro, de, de, de grabar el videoclip, eh, tocarle encima, porque esto es como una especie de doblaje, ¿cierto? Entonces, pero tú, como era discoteca, teníamos, pero así lo, la música de fuerte,
2: sí. Y oh, claro, y eh.
3: con la música fuerte, obviamente se inspira más y se suelta más también. Entonces, eso nos ayudó también harto.
2: Claro, y el, y el sonido de una discoteca, yo siento que mucho lo echamos de menos, el sonido de, 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 de fondo cuando está reventando todo. No sé, no sé, ustedes ya, imagino que no han podido carretear ¿son, ¿Son de carretear ustedes o no, o no tanto carretear? Pero más de casa. Nos sí. somos ah, más. ya, más carrete de casa, no tanto de disco.
4: Conversar, ver videos, cantar.
3: Cantar, carrear, sí, pero de casa, no sé cómo ir a, a discoteca y locales.
2: No, que yo les preguntaba si son de discoteca o algo así, porque, por ejemplo, también uno, o, o, perdón, de carretear, porque cuando uno carretea siento que a uno le surge muchas ideas de muchas cosas. Por ejemplo, de lo, sobre todo de lo que uno le apasiona, cuando empieza a tomar, como que empiezan a fluir la, las ideas, no sé si les pasa a ustedes.
3: Claro, sí, pero a sí,
2: <risa> claro, ah, sí, ya. No, sí ya cuando me tomo unas copitas de vino <risa> ya. Bueno, El, 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 el vinacho ah, siempre, siempre es útil. Siempre, apaya, entonces, claro. Yo, te, un, yo te, conozco una historia de una, de una persona que, que siempre tenía ese secreto, bueno, para llegar, me decía como para llegar a estar bien cuando viejo, y que toma siempre una copita de vino en las mañanas. No sé si ustedes creen que en esas cosas, ¿o sí? ¿No? Bueno, yo no en
3: las mañanas. <risa> Pero, así ah, sí, generalmente trabajo harto los fines de semana. Entonces, claro, mm. uno ahí se tira más también. Somos,
4: somos bien
2: nocturnos.
3: Somos bien nocturnos. ¡Ay! Ah, oh, ¡Qué rico!
2: Oye, ¿y en qué están ahora? Alan, por ejemplo, ¿en qué estás ahora? ¿Estás trabajando en canciones? ¿Estás como en otros proyectos? ¿O, o piensas tomarte como una pausa en la carrera?
3: Eh, no, yo, o sea, en este momento estoy 100% dedicado a, a lo que es la música. Eh, estamos ahora en la etapa de, esta, de promoción de este single y que obviamente se van a venir más cosas más adelante. No tenemos fecha todavía de, de cómo sacar un tercer single pero las, uh -huh. las canciones ya están, pero falta fecha y trabajarlas. Pero estoy siempre trabajando en esto y, y todos los proyectos de música que también de repente que me llegan, en eso también.
2: Mm, y, bueno, ¿y, ¿Y tú, Ley, en qué estás ahora? ¿Estás trabajando más música? ¿O, o, o te piensas tomar a pausa también?
4: Bueno, en lo personal, yo estoy lidiando con ser dirigente estudiantil, este, trabajar... Ay. Distintas cosas, hago demasiadas cosas que después me estoy quejando, claro, no. este. <risa> pero al mismo tiempo ayudándolo a él en el tema de que vamos a grabar voces, eh. ahí de dependiendo de la canción que elijamos para que sea nuestro, quizás nuestro tercer single, claro. ahí, ahí estamos viendo qué es lo que vamos a hacer, porque todavía no hay nada claro, que hay mucha música, hay mucho material, claro. pero no tenemos claro cuál o qué, o qué vamos a elegir.
2: Claro, estamos en, como en ese proceso. <risa> <risa> sí. Y bueno, oye, igual es complicado esa o sea, vida, yo creo que la vida universitaria, como cuando uno está estudiando, y yo al menos sigo estudiando, y cuando uno mezcla con tantas cosas, sobre todo ser dirigente estudiantil, estar trabajando el tiempo, igual es súper complicado. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido para ti, por ejemplo, combinar todo esto? O sea, aún no entramos a clases, pero pero tienes como pensado cómo lo vas a hacer.
4: No, mira, si yo ya vengo a un poquito más de seis meses siendo dirigente estudiantil y, ah, y bien, eh, el peso con eso igual, eh, eh, a ver, con el primer single yo estaba haciendo las dos cosas, y sí, es pesado, igual eh, me gusta esto, entonces por eso puedo hacerlo, yo creo que si uno se lo propone lo puede lograr, y también la, el tema de que estar encerrado, tú tienes todo aquí, entonces no, no necesitas estarte moviendo demasiado, y eso te ayuda a que sea más, más fácil, y bueno, uno está con la familia y todo, eh, te da, te da la posibilidad de relajarte, de hacer las cosas desde aquí. Pero sí, o sea, si uno se lo propone, lo logra.
2: Claro, así es. Mm, Oye, para la personas que se nos están sumando, estamos hablando con Alan Bies y estamos hablando con Blake, que estrenan hace poco su canción de Ciento, que está disponible en todas las formas, que la van a poder escuchar en todos, en Spotify, en Deezer, en todos lados. Y, Alan, Blake, ustedes, por ejemplo, igual me imagino que, no sé, en su casa de repente agarró su... No sé, un cuaderno y empiezan a, a componer de la nada o no a tu espacio.
3: Sí, bueno, sí. El, ese tema, bueno, cada compositor tiene su, su esquema o cómo componer. Maña. En el caso mío, para mí siempre surge las músicas primero, las melodías, la melodía. y de ahí, dependiendo hacia el lado que me lleva la, la canción, eh, me inspiro en, en hacer algún tipo de letra. ¿verdad? Pero nunca he trabajado como al revés, hacer una letra y después colocarle música. No, por lo menos yo no, 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 no trabajo así, ¿cachai? Otras claro. personas sí, otros colegas lo hacen, ¿cachai? Pero a mí me, claro. me inspira más primero la música para, como para colocar un tema de, de letra, ¿cachai?
2: ¿Y tú compartes lo de Alan o, o no estás como de acuerdo? Y
4: mira, en esta canción precisamente nosotros, bueno,
2: él siempre hace todo, es muy sequísimo,
4: <risa> pero decidí como meterme en editar un poco la letra quizás para que tenga un sentido para mí diferente al de él, uh -huh. porque de hecho la Oye. letra de la es un poco más abierta, da la interpretación de la persona que lo escucha. Entonces, claro tiene que ver con la relación de pareja, que se están separando, pero dependiendo del momento de la canción que tú estés escuchando, puede ser algo distinto para cada persona.
3: Claro, Entonces, lo, lo puedo interpretar de diferente manera. Entonces, claro. eso, eso me gusta igual, dejar un poquito las letras abiertas, que cada persona que lo escuche lo interprete a su manera, ¿cachai?
2: Y que no sea como un tema así, ah, cerrado, ¿cachai? Mm, qué <risa> bien. Sí, claro, al final es lo que, eso es lo rico de la música, siento que uno se nutre de ideas, de, se nutre como de... de de formas de trabajar, por ejemplo, ustedes quizá trabajan de forma distinta, y los músicos los que trabajaron, trabajando de otra forma, y eso es lo rico de la música, y al final uno conoce muchas personas y, y, y es lo bacán de trabajar juntos, trabajar en claro. el grupo, no sé si lo, ¿les, parece, sí, les parece así, ¿sí? ¿O ¿no? Sí, súper. Esta claro.
4: vez tuvimos la ayuda de, bueno, él siempre trabaja solo, entonces toda la creación de la batería, el bajo, el teclado, todo lo que se te ocurre que se escucha ahí lo toca él, el tema es que esta Imagínate. vez vamos a traer un pro del bajo y Alan, que es el que está en el video, es el que hace la ¿Sí? línea de bajo de esta canción. Claro, él y, hizo... Pucha, es muy buena.
3: Claro, lo que pasa es que, como bien decía Blay, eh, yo siempre trabajo así, yo de, bueno, yo fui baterista muchos años, entonces no me cuesta tocar un, un ritmo de batería y, claro, y toda la otra instrumentación también la hago yo, la grabo acá en mi estudio. Claro, eh, yeah. bueno, pero... El, del bajo, en esta canción me, fal me faltaba como algo distinto, sentía como que estaba un poquito cojo, ¿cachai? Entonces llamé al Alan, mi tocayo, <risa> el, el, to <risa> el que sale en el video, el bajista, y lo invité a mi estudio para que trabajemos la línea melódica de esta, de esta, de esta canción, en el bajo. Entonces, como él es un seco, eh, quedó pero muy muy bien, y le dio su toque especial al tono eh, funk, bajo, bajo funk ¿cachai? con artus lab y, y cosas así así que pero eso quedó, quedó bien pero casi todas las cosas lo trabajo yo solo ¿cachai? el primer single lo trabajé 100% solo o sea, ¿El no? es, <risas> es intenso
2: igual trabajar cosas solo claro como, como dice la ley no en la música que es es complicado, o sea, o, o a veces uno se suelta más, no sé si te gusta más trabajar solo que trabajar como más personas.
3: Eh, mira, a mí particularmente me gusta trabajar más solo, ¿cachai? Igual con otras personas también, pero... Bueno, de repente ahí como... Y tenía como una, una buena experiencia con, trabajando con personas y de repente ahí choque de ideas, entonces de repente... Por eso que de repente prefiero como trabajar solo, ¿cachai? Ahora, claro, en los temas de mezcla, de repente lo, lo trabajo con otra persona, porque es muy bueno tener otra apreciación también de, de otras personas, otros colegas, ¿cachai? Claro. Eh, exactamente. Eso.
4: Él tiene muy claro el mapa mental sí. de cómo va a ser la canción, entonces cuando lo sacan de ahí como que queda ahí el problema.
0: <risa> claro. Oh.
4: Pero... Trabaja súper bien y es que le gusta. Per... Yo nunca había visto una persona que viviera tanto con la música y que hiciera todo. O sea, era una persona que desde niño sabía que era lo que quería. Entonces, como que está muy sí, claro, simple, claro. Que tiene que seguir.
2: Claro, y qué es. rico eso. Qué rico sí, cuando uno hace lo que le apasiona, cuando uno hace lo que le gusta y que al final le va bien, que es lo que está pasando con ustedes. Oye, de verdad, quiero agradecerles el tiempo acá en radio hoy. Quería ¿no, ¿cierto? nuevamente. A que dejemos sus redes sociales donde pueden escuchar eh, la música que están sacando. Siento que fue su último single que está, como digamos, un buen chileno a todo cachete. Está, está subido con <risa> buen video. De verdad, yo invito a las personas que vayan a ver el video que está muy bueno. Y eso, invitarlos. ¿Dónde pueden seguirlos? ¿Dónde pueden saber de, de más actualidad de ustedes, de los dos?
4: En redes sociales, en Instagram en Facebook. Alan Bielle como en Instagram, Alan Vielle Music, perdón en Instagram, eh, Alan Vielle solamente como músico anda en, en Facebook. Facebook, yo como play.music en Instagram y solo como play en Facebook, y lo más importante de todo, el video, vayan a Alan Vielle Music ah, en YouTube, YouTube y ven el video que está buenísimo, y bueno, pueden ver también el Ya No Puedo Esperar, que ahí tiene más de 10.000 visitas. Ah, bueno, anda por ahí, no
3: sé. Anda
4: por ahí, sí, sí creo que sí. 8.000, perdón. Mejor. Me aprovechan de ver el tono Y también la versión acústica que hicimos, que es más casero. Ya
3: la puedo esperar de todo. Pero
4: principalmente el
2: 5K. Y cine digital en formato. Sí, es formato digital. Y va súper bien, claro. Oye, para la gente que se confunde cómo se escribía vieille, se escribe vieille con V. Vieille con dos L. Con doble L,
3: claro. De corta y doble L.
2: Claro. Aquí abajo Entonces, me aparece, ¿no es cierto? Eh, el nombre de los dos. Y, y nada, pues muchas gracias de verdad por estar con nosotros. Eh, fue súper buena onda. Y nosotros nos vamos a una pausa. Ya volvemos acá en radio hoy. No te despegues, no te sentan bien. Bueno, amigos, estamos de vuelta acá en la mañana en la hoy. Ya saben cómo es la costumbre de esto. Bien, de entrevistas. Ustedes se les pasa volando la mañana, me imagino. Recuerdan que esto es muy tempranito. Pueden acopiar un café, un tecito, un desayuno. Y en muchos países también que nos ven, seguramente lo acompañan con un almuerzo o algo. Hoy estamos también con otro algo súper importante, algo sobre el mundo laboral para todos estos jóvenes de 18 a 24 años, 17 a 24 años, digo, perdón, que, que buscan acercarse al mundo laboral, pero tienen la, 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 la dificultad de cómo hacerlo y también quieren estudiar, y para eso estamos hablando con Francisca, de Fundación Forge. Bienvenida, Francisca, muchas gracias por estar con nosotros en radio. Hola, Cris,
5: muchas gracias por la invitación. Y, Francisca,
2: quiero partir por algo básico. Ustedes son un programa, ¿no es cierto?, que está desde 2005, prácticamente en Latinoamérica. Eh, tienen una fundación presencia regional, hablamos de Fundación Forge, y en Chile están desde 2015. ¿Cuál es el propósito de Fundación Forge? ¿Cómo surge? ¿Cómo se mete en Chile?
5: La fundación, como tú bien decías, es una fundación que tiene presencia a nivel regional. Estamos en Argentina, en Uruguay, en Perú, en México y desde el 2015 en Chile. Y la misión de la fundación es facilitar el acceso laboral de jóvenes en Latinoamérica que tengan bajos recursos económicos y que quieran eh, acceder a empleos de calidad. Para ello, la metodología que utilizamos es un, un programa de formación eh, donde se desarrollan habilidades socioemocionales, laborales y digitales y que a su vez cuenta con un apoyo y un acompañamiento para la inserción laboral.
2: Claro, y al final busca acercar a estos jóvenes, ¿no es cierto?, que están con complejidad, de, con, con, digamos, con dificultad en encontrar trabajo y dificultades socioeconómica, más que nada.
5: Así es, nosotros hemos ido viendo las dificultades que enfrentan los jóvenes al momento de acceder a un empleo. Sobre todo hemos visto cómo esta situación se ha agravado en el contexto pandémico. Los jóvenes se han visto fuertemente perjudicados eh, por, la, por la posibilidad de acceder a empleos de, de calidad. Y precisamente lo que buscamos a través de este programa es disminuir esta brecha. Eh, disminuir esta brecha a través de herramientas concretas que les permitan encontrarse con ellos mismos, encontrar sus talentos, sus potencialidades y a partir de eso también ir en búsqueda de ese trabajo donde puedan desarrollarse personal y profesionalmente claro ese trabajo
2: que uno siempre sueña cuando es chico que siempre busca como estudiar y trabajar algunos piensan tienen que hacerlo obviamente, por, por necesidad de plata y eso es súper complicado y siento que está súper contingente sobre todo que hace poco se conocieron los resultados PTU donde muchos Así ya es. están viendo las posibilidades de, de qué carrera van a estudiar cómo van a financiar y, y por esto quería hablar sobre todo una beca, sobre todo una década de formación online que ustedes están ofreciendo entrega herramientas, apoyo, ¿no para cierto?, a quienes necesitan insertarse laboralmente. Quería como pedirte si podemos hablar un poco de esto.
5: Claro, hoy día estamos invitando a los y las jóvenes que quieran formarse para el trabajo, o que quieran trabajar y estudiar, para que puedan unirse a nuestro programa de formación. Son 300 becas las que hoy día estamos ofreciendo. hartas Arta. becas! En un programa 100% gratuito y 100% online. Tenemos distintos horarios y día en los que los y las jóvenes se pueden inscribir. Este programa parte la semana del 8 de marzo, son 20 semanas iniciales, dos veces por semana en la que vamos trabajando y desarrollando estas habilidades que te mencionaba antes. Hacemos también procesos de entrevista laboral simulada, hacemos revisión de currículum, invitamos a las empresas a que participen también del proceso y vayan conociendo y los y las jóvenes del programa, para después de estas 20 semanas acompañarlos hasta un año en el proceso de inserción laboral.
2: Me Entonces al final son muchas becas.
5: ¿Y dónde se pueden meter a esto? ¿Dónde pueden
2: postular? ¿Dónde las pueden encontrar?
5: Toda la información en nuestro Instagram, forge-chile, ahí van a poder encontrar toda la información en el link de la bio, está ahí el proceso de postulación, donde van a encontrar más información y ahí la, la encuesta, una pequeña encuesta para poder formalizar su postulación
2: todo fácil, entonces. entonces Muy fácil. Entonces, en Jorge, Jorge, se como Jorge, tal como pueden ver acá abajo en el banner.
5: Jorge-Chile, eh, ahí los estaremos y las estaremos esperando para que puedan sumarse a esta aventura de formación para el trabajo.
2: Claro, una aventura que va a ser, como decíamos, totalmente online, totalmente gratuita, y que son las, las becas Tu Futuro, que es el nombre que tienen las becas de Fundación Jorge ¿no es cierto? Estas ofrecen, ¿no es cierto?, opciones de capacitación laboral, lo que hablábamos, y acompañamiento prácticamente en la búsqueda de trabajo a jóvenes, que como decíamos antes, de 17 a 24 años, y según que ustedes trabajan de la, con la mano de aliados también.
5: Así es, trabajamos con eh, 60 empresas en red que se vinculan en el proceso de distintas maneras. Participan del proceso de formación, hacemos paneles con empresas, las empresas participan también haciendo las entrevistas simuladas, y luego las mismas empresas también posibilitan opciones de empleo en distintos cargos de entrada que tengan disponibles. Ahí va a depender eh, el trabajo de lo que cada joven busque en función de su proyecto personal. Eh, cada uno tiene búsquedas distintas. Sabemos que no es fácil. Ampliar la red de contactos es clave y esa red de contacto no la, la van a ampliar tanto con las empresas que participan, sino también con sus compañeros y pares que van a ser parte de este proceso formativo y que también van a posibilitarles ampliar la mirada respecto de las posibilidades que tengan para el futuro.
2: Claro, sobre todo eso, eso es súper bueno, quería despegar eso, por ejemplo, porque uno trabaja con muchas empresas, lo que hacen ustedes, y al final tienes muchas opciones, sobre todo para jóvenes, por ejemplo, que no están satisfechos con el resultado de la, de la PTU, eh, o bien quienes están en situación de vulnerabilidad económica, necesitan sí o sí optar a un primer empleo, eh, para financiar estudios, como decíamos, para cualquier cosa. Entonces, es súper fundamental considerar esto para los si que nos están viendo, que están considerando esta opción, que están justamente pensando así como, pucha, ¿dónde salgo plata? Listo, Fundación Forge, voy a postular. Nos recordamos
5: de tu Fundación Forge-Chile. Forge-Chile, ahí los estaremos esperando en el Instagram. Efectivamente, como tú decías, muchas veces queremos trabajar, no sabemos cómo, dónde buscar, dónde pedir ayuda, a quién contactar, cómo hacer el currículum, cómo me preparo para esa primera entrevista que me da mucho nervio y no sé si voy a poder efectivamente mostrar quién soy y lo que puedo aportar en ese lugar. Bueno, la idea es prepararnos y salir ahí protagonistas de ese, de ese proceso con la confianza para poder enfrentar cualquier desafío que se venga en el futuro. Eh, la educación superior eh, ofrece un montón de oportunidades de financiamiento, pero hay muchas familias que necesitan poder conciliar estudio y trabajo, pues bien, buscaremos las oportunidades laborales en esa línea y para que puedan también eh, cumplir ambos proyectos.
2: Claro, sobre todo esto, sobre todo lo que decías tú, la primera entrevista de trabajo, siento que es una de las que nos pone más nervioso. Uno no sabe qué le van a preguntar, hay tips en internet, pero de todas formas no es como el momento. Y, y siento que eso es súper importante, sobre todo que este, este, este proceso, digamos, de que te ayuden a, a prepararte para eso es súper bueno. Y según también tengo entendido, lo pueden encontrar en la página web de Forge, ¿no? Se llama foundationforge.org slash cursos-virtuales y -virtuales en Chile, ahí también pueden encontrar lo, los cursos, ¿no?
5: Ahí pueden encontrar toda la información, la, de la información de la fundación, pueden acceder también a, a la red de empresas con las que trabajamos y a los testimonios de nuestros egresados y egresadas para que conozcan la experiencia también.
2: Y, dice ¿Y, ¿y cuáles son algunos de los requisitos para postular este, esta, esta beca?
5: La, los requisitos son querer trabajar, <ríe> querer sí. trabajar y estudiar, Haber egresado de cuarto medio, tener entre 17 y 24 años y tener bajos eh, recursos económicos. Queremos poder llegar a aquellos jóvenes eh, que este programa eh, no podrían financiarlo de otra manera.
2: Y, la, y también creen que también tienes que pertenecer a la quinta, sexta o a la región metropolitana, ¿o no?
5: Así es, hoy día estamos focalizando en estas tres regiones, región metropolitana, quinta y sexta. Es hoy día donde estamos poniendo lo, los esfuerzos, así es que bienvenidos y bienvenidas todos aquellos jóvenes que quieran... Eh, trabajar en sus habilidades y sus talentos para potenciarlos aún más. ¿Y, y qué van a poder aprender aparte de todo esto de, de, de,
2: de prepararse a la primera entrevista? Imagino que igual desarrollar sus talentos, ¿no es cierto?, como taller de orientación vocacional algo así, o no?
5: Así es, vamos trabajando, es, es un, tenemos como un circuito de, de formación donde ellos van pasando oh, por distintos, ni, distintos niveles y donde vamos trabajando distintas competencias y habilidades. Eh, que están vinculadas al mundo del trabajo y a las trayectorias postescolares en general que los jóvenes las jóvenes puedan er escoger, ¿no? Eh, vamos trabajando temas de comunicación, vamos trabajando temas de trabajo en equipo, vamos haciendo preparación para el trabajo, vamos trabajando autoestima, confianza. Lo importante acá es que cada joven pueda reconocer todas sus capacidades y sus potencialidades, así como también sus aspectos de mejora y de esa manera poder enfrentar de mejor manera el proyecto personal que cada uno defina para sí.
2: Claro, y es super, eso es súper importante, sobre todo cuando uno comienza lo que hemos dicho, cuando uno comienza la etapa laboral, cuando uno empieza como a buscar oportunidades, y, y muchos mucho, mucho jóvenes, ¿no, no soy joven, pero muchos cabros como sea, eh, empiezan desde jóvenes, desde 18 años, muchos empiezan a trabajar antes, lamentablemente, por diferentes motivos, eh, y es este por eso es importante la red de contacto, lo que tú tanto mencionas, que al final son redes que te van a ir abriendo paso a lo largo de tu vida. Por ejemplo, cuando no tienes un trabajo, sí, listo, sí, tienes sí, un amigo que trabaja en tal empresa, que lo conociste cuando tenías como 15 años, 16, y listo, trabaja y te metió. Entonces, eso es súper importante, creo.
5: Así es, y hoy día está estudiado cómo eh, el inicio de una trayectoria laboral impacta en las trayectorias laborales futuras. De, en la claro. medida en que nosotros tenemos una buena primera experiencia laboral, tenemos más y mejores posibilidades para poder tener luego trayectorias mejores al futuro. Entonces la, la, la posibilidad de acceder a estas redes de contacto, de entrar más consciente de nuestras propias habilidades, nuestras propias competencias, nos va a dar también esa seguridad para poder desarrollarnos de mejor manera en un puesto de trabajo y poder crecer y eh, desarrollarnos eh, mejor. Mira qué buena. Oye, pero también creo que van a recibir como un certificado, o algo así, o, o no? Sí, este es, un, este es un curso que se que está certificado. Eh, nosotros claro. le, le damos a los jóvenes y a las jóvenes, eh, un, ellos reciben su diploma de participación en el programa. Eh, y como te decía, esto, primero están estas 20 semanas de formación inicial, donde participamos dos veces por semana y luego viene el acompañamiento con eh, profesionales, con tutores, eh, en un espacio de talleres grupales y coaching, donde la idea es poder ir acompañando a cada uno, a cada una en su proceso de búsqueda de acuerdo al proyecto personal que haya definido para sí mismo. Hay algunos que van a decidir solo trabajar, otros van a decidir trabajar y estudiar. Pues bien, independientemente de cuál sea el proyecto, queremos acompañarles, no estarán solos, no estarán solas, estaremos ahí con ellos apoyándoles para que puedan encontrar ese trabajo donde puedan crecer y desarrollarse, como decimos. Y esto es todo online al
2: final, o sea, ¿y ¿van a poder todo interactuar no sé, con, otros, con otros compañeros o con algo así?
5: Así es, jóvenes de, distintos, jóvenes de, distintos, de distintas regiones, de distintos sectores de Santiago, de distintos sectores de, de la región de la quinta o de la sexta, Van a estar todos en distintos, en los mismos cursos y van a poder ir compartiendo. Y asimismo también después tenemos instancias regionales, donde compartimos también con jóvenes de Argentina, de Uruguay, de Perú y México, eh, para que puedan eh, seguir formándose. Ayer, por ejemplo, tuvimos un taller eh, de LinkedIn eh, que hicimos con la empresa Accenture, desde Argentina, donde participaron jóvenes de Argentina, Uruguay y Chile.
2: Y en este taller de LinkedIn, por ejemplo, ¿alguna de las cosas que vieron, qué fueron?
5: Revisamos los perfiles de LinkedIn y cómo elaborar el perfil de LinkedIn para poder buscar el empleo de acuerdo a lo que yo quiero, most quiero, quiero mostrar, quiero proyectar y quiero compartir. Eh, en esta primera instancia trabajaron su propio perfil, eh, luego tendremos una segunda instancia donde vamos a ver las estrategias específicas para buscar empleo a través de LinkedIn.
2: Mira, qué bueno, para las personas que nos están escuchando y dicen que es LinkedIn, LinkedIn es una plataforma de online, ¿no es cierto?, como Facebook pero para trabajo, donde va a subir su currículum, todo lo que ha trabajado y conecta Así. con diferentes personas de todo tipo de trabajo. Es súper buena red, sobre todo si ustedes quieren, están viendo ahora y quieren crear una, partir por lo básico antes de postular a estas eh, médicas, ¿no cierto?, de, de Forks, eh, pueden crear una red de LinkedIn, si es que saben, y como puede saber algo antes de, de comenzar con, con este largo camino que se viene de, de buscar oportunidades, de buscar contacto, de buscar trabajo y... Y más que nada buscar, buscar un camino al final, que emprender un rumbo para estudiar, trabajar, que también es súper eh, intenso, no sé si te parece lo mismo.
5: Es súper intenso, es difícil, buscar trabajo es un trabajo, pero eh, eh. aquí la oferta de valor o la gran invitación finalmente que hace la Fundación es a vivir este proceso con otros. Eh, no están solos, no están solas, vamos a estar siempre apoyando y acompañándoles en el proceso, eh, van a ver Compañeros, jóvenes, eh, igual que ustedes, eh, en este camino van a haber facilitadores profesionales de distintas áreas que van a ir complementando este proceso formativo, que van a ir acompañándoles también, así como tutores y coach que van a también eh, ser parte de este proceso. Eh, así es que los desafíos serán enfrentados de manera colectiva, eh, lo que va a también a ayudar y posibilitar que se abran más y mejores oportunidades.
2: Claro, esas oportunidades que al final se van abriendo con lo que, lo que, lo que has dicho, ¿no sé todo Y que es capacitarse al final el desarrollo de habilidades socioemocionales. Qué importante sí. para las personas que no saben qué son las habilidades socioemocionales. ¿En qué consisten? ¿Cuáles son?
5: Las habilidades socioemocionales son las que se han denominado habilidades blandas. Son aquellas habilidades que acompañan nuestro quehacer. No tienen que ver con lo técnico, con la, con la técnica propiamente tal, sino con aquello que acompaña a eso. Lo que finalmente también nos diferencia, ¿no? Uh -huh. Eh, son nuestra claro. capacidad de trabajar en equipo, de comunicarnos adecuadamente, de relacionarnos con otros, con nosotros mismos y con las tareas que emprendemos. Son todas aquellas habilidades que nos hacen ser una persona distinta y aportar un valor también eh, en esa relación laboral. Y lo rico este tipo de programas,
2: sea online, bueno, todo, todo programa, todo taller, todo, toda deca que la que no postula y se queda. Y al final uno conoce muchas personas y se rodea de, como en todo, como en todo trabajo también, que uno... Conoce mucha gente con diferentes personalidades, con diferentes formas de ser. Y siento que eso es lo rico de la vida, al final. O sea, ir, ir conociendo diferentes formas de, de vivir.
5: Sí, y aprendemos. Aprendemos de los otros. Aprend los otros aprenden de uno. Y de esa manera también nos vamos enriqueciendo en un proceso que, finalmente, no solo te transforma en tus posibilidades laborales, sino también te transforma en otros ámbitos de la vida, que es lo bonito. Cuando uno reco puede reconocerse, sus fortalezas, eh, sus mejora su autoestima, eh, se posiciona mejor frente a la vida, y eso no, nos impacta en todo lo que nos rodea.
2: Claro, nos impacta en todo sentido, como tú dices. Por ejemplo, ustedes hicieron un sondeo, ¿no es cierto?, el año 2020 a nivel regional, donde ustedes pudieron ver, ¿no es cierto?, que la población más afectada y con mayores dificultades, al final de todo, en torno al desempleo, fueron los jóvenes justamente entre 18 a 24 años, que es el público, que son los jóvenes que están buscando ayudar. Y esto es súper es complejo, o sea, somos, son la población, digamos, la población laboral que puede ser activa, más joven, que es el camino del futuro, y que haya un desempleo tan alto igual es preocupante.
5: Así es, es una preocupación no solamente en Chile, sino que también en Latinoamérica, y es por lo mismo que la Fundación propone esta alternativa eh, para los jóvenes, como decías tú, de 17 a 24 años que quieran trabajar. Esta, esta oportunidad les posibilita eh, el recorrer este camino con otros, acompañados, con apoyo siempre, eh, y donde van a poder reconocer sus habilidades y potenciarlas para así encontrar el trabajo que los haga ser más felices.
2: Claro, el trabajo que los haga más felices. Lo que dices tú, por ejemplo, también está el caso ahora que se me viene a la mente, me acuerdo que también para los jóvenes es súper complicado porque a uno siempre le piden como experiencia laboral ya, ¿dónde Así trabajaste? Es. como experiencia no sé un año dos años tres años y uno prácticamente está metiéndose al mundo laboral y, y cómo, cómo se trabaja esto en este caso y cómo se podría cómo Venezuela en, en este curso en esta beca cómo lo pueden bueno, cómo se puede ir bueno. haciendo
5: es súper interesante eso muchas veces también no, eh, primero hay una cosa como de reconocer aquellas cosas que hacemos en lo cotidiano y que son eh, posibles habilidades que podemos mostrar como para poder hacer un buen trabajo. Eh, muchas veces dice bueno, so, soy responsable, sé trabajar en equipo, bueno, hay muchas cosas que hacemos en lo cotidiano que nos permiten desarrollarnos en esa línea. Ay, te...
2: claro. ¿Cómo? Sí, sí te escucho, te escucho, super bien. Está Perdón, la la verdad.
5: Su media... Sí, no, sí. Si bueno, lo primero está en reconocer aquellas habilidades que tenemos que pueden eh, servirnos para el trabajo, aquellas cosas cotidianas que de pronto hacemos que hoy día ya son muestras eh, que podemos mostrar, que podemos eh, presentarnos en una, una alternativa de trabajo para mostrar esa tendencia Pero por otro lado también las empresas nos dicen que reconocen a aquellos jóvenes que han pasado por este proceso se han comprometido con un programa de formación, que por 20 semanas han dedicado un tiempo y un espacio para poder desarrollar estas habilidades tan importantes. Eso le, le, a las empresas lo valoran como un momento de formación, que aunque no es laboral propiamente tal, sí ha estado trabajando en aquellas habilidades laborales que hoy día las distintas empresas reconocen y valoran en los jóvenes. Por lo tanto, esto permite también eh, mostrar, eh, cuando voy a buscar un trabajo, eh, que he sido capaz de comprometerme con un proceso, que he participado activamente de distintas instancias formativas y que puedo comprometerme también con este trabajo que me están ofreciendo. Y que ha sido constante
2: también, porque hay que ser constante Así en este es. tiempo, sobre todo en el este tiempo de curso. A uno, uno le ve la asistencia, a uno le ve el compromiso y eso siempre lo que, que ver la empresa también.
5: Absolutamente. Además, vamos formando también hábitos. No siempre es fácil y por lo tanto, en la medida en que somos más constantes que logramos, en el fondo, ser más responsables en un proceso a través del tiempo, vamos generando hábitos que van quedando instalados en nosotros y nos permiten también después transferirlos a cualquier ámbito de la vida.
2: Súper, entonces es una beca completísima que van a poder trabajar todas sus habilidades. La ofrece, ¿no es cierto?, Fundación Forge, eh, la pueden encontrar en Instagram como Forge-Chile. Y ahí mismo está el link, aparece toda la información. Está todo detallado, escribiendo aquí el Instagram, está todo, de verdad está muy fácil de encontrar. Entonces, invitadísimo, yo creo, ¿no es cierto?, a, a que postulen, a que participen y a que se motiven.
5: Así es, los y las esperamos a todos los y las jóvenes que quieran trabajar y estudiar o trabajar eh, para que se sumen a este programa. Eh, vamos a acompañarles, vamos a a celebrar esta incorporación a esta formación que les va a permitir encontrar la mejor versión de sí mismo para que así puedan concretar sus proyectos.
2: Oye, Francisca, muchas gracias de haber usted con nosotros acá en Radio Hoy. Invitamos, ¿no es cierto?, nuevamente a la gente a participar de este, de este curso, de esta beca, Fundación Enforge Chile. Ahí los pueden encontrar en Instagram y en redes sociales para que se motiven de verdad. Es una muy buena oportunidad para que puedan crecer como... como como personas en el mundo laboral, sobre todo, y, y en este contacto con las empresas. Francisca, muchas gracias por estar con nosotros.
5: Nada, pues gracias a ti, Cris, que les vaya muy bien.
2: Listo, nosotros nos despedimos ya del matinal. No te despegues de la sintonía de la hoy. Tenemos programación todo el día. Nos vemos. chao